0: Aleluia, reverendo André. Aleluia, 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 aleluia. Levante suas mãos e faça sua oração de gratidão. Esse é o primeiro dia da semana e a gente está entregando as primícias para o Senhor. Será que você pode agradecer porque você está aqui nesse lugar, porque Deus convocou você? para falar o seu coração, aquilo que você precisava ouvir, desde cedo que aqui nessa igreja está havendo culto e Deus está fazendo coisas grandes nos corações e vai só continuar só vai melhorar, só vai melhorar só vai melhorar obrigada Senhor, obrigada por essa presença poderosa do teu Santo Espírito nesse lugar. Obrigada, porque bem sabemos que você é o Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Obrigada, Senhor, por aqueles que colocaram a mão no arado. Eles não vão desistir, eles vão avançar. Obrigada, Senhor, por poder contemplar esse dia dentro da sua casa, entregando as primícias a você. O meu culto com o entendimento da sua presença. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos, porque respiramos. Obrigada, Senhor, porque podemos ajudar, podemos fazer, podemos influenciar, podemos mudar as vidas com a palavra que você nos concedeu. Obrigada por confiar tanto em nós, Senhor. Obrigada por confiar tanto em nós. Obrigada, Senhor obrigada, obrigada obrigada por esse dia esse dia que vem carregado de bênçãos especiais para nós esse dia onde nós, nós vamos abençoados pela unção pastoral que aqui estava obrigada Senhor obrigada obrigada, obrigada, eu só tenho razões para te agradecer, por poder ministrar a sua palavra nessa igreja, por ser escolhida por você, junto com meus irmãos, para essa mega obra que está acontecendo, Senhor, obrigada, 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 sei que você tudo pode, você tudo pode, você tudo pode, e nenhum dos seus planos vai ser frustrado obrigada, obrigada porque podemos levantar a nossa voz com autoridade e dizer, diabo, você perdeu você perdeu em nome de Jesus obrigada Senhor obrigada obrigada porque os sinais acompanham aqueles que creem nós cremos e esses sinais vão se mover de forma gloriosa nesse lugar, através de cada um que aqui se encontra obrigada Pai Obrigada, Senhor Obrigada Pelo esse sol maravilhoso Você iluminou o dia para nós, Senhor Obrigada Obrigada, Senhor Graças te damos pelas chuvas que caíram Mas eu te dou louvores pelo sol Que nasceu hoje para nós Obrigada, Senhor Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada Olha pra sua irmã, diga assim Uma atmosfera de ação de graça só vai fazer que as bênçãos, corram e te alcança. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã, bem dado. Aleluia. Senta aí um pouco. Nós vamos falar. Há um som aqui, está muito bom, tá um som para a gente escorregar mesmo. Mas vamos, vamos ter a palavra, amém? Que vai continuar trazendo é, algo ao nosso coração e vai nos levantar mais e mais. Obrigada, Grupo Louvre. Vocês são demais. Amém. Já cumprimentou seu irmão? Já disse para ele que está feliz porque ele está aqui? Glória, glória, glória. É bem importante a gente se relacionar, viu? É bem importante mesmo. Amém? Aleluia. Diz bem alto, eu faço parte. Não, isso foi ontem. Diga hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. Diga com convicção. Eu faço parte. Da grande comissão. Diga, eu estou no lugar certo. Com as pessoas certas, na hora certa. E o meu nome, nesses últimos dias, será crescimento e avanço para todos os lados. Você confia nisso? A pessoa, você passa na rua e o pessoal só, olha o avanço onde está indo, grande, nunca longe, está chegando longe, né? Olha onde o sucesso está indo, é isso que Deus olha para mim e para você e vê que esse potencial que nós temos para ser, para fazer, para realizar em todo o tempo, o tempo todo. E quando o Senhor colocou esse tema no meu coração sobre a grande comissão, que todo mundo aqui já sabe, é mais ou menos o que estamos vivendo hoje. Fazemos parte dessa mega comissão, amém? Que onde o céu nos convoca... E onde a gente ouve o chamado e a gente aplica a nossa vida para realizar aquilo que está no coração de Deus. Uma vez que a gente fica de fora, a gente é, vai continuar vivendo uma vida, mas não é a vida satisfatória que Deus criou para que eu e você vivesse Porque Deus disse que a gente teria satisfação quando a gente está envolvido com o plano dele. E muitas vezes eu vejo pessoas no caminho com Jesus, mas estão insatisfeitas, reclamando de tudo e de todos. E tudo que faz é com, assim... De... Né? nunca faz a coisa de forma plena. Sempre tem uma insatisfação porque fulano não fez, porque fulano não vai. E porque não aconteceu isso, porque não aconteceu aquilo. E isso não cabe em nosso coração. Porque quem tem insatisfação anda independente de quem não quer. Não é assim? É assim A pessoa que decide fazer, ela está pouco se lixando para aquilo que não é feito. Ela quer realizar. Cadê os que estão aqui? Né? Ontem eu estava na igreja lá de Amaro Branco, de Guadalupe, luva não sei mais nem onde é que eu tô Que eu tô andando tanto ultimamente E eu tava falando de uma mulher que ela disse sim E o sim dela Alcançou a minha vida e a tua vida né? E aí você pode perguntar Que mulher é essa que disse sim, alcançou a minha vida Quem é essa mulher? Essa mulher é Maria, minha gente né? Que pouco se prega dentro da igreja é, crist... é, evangélica Por quê? Porque as pessoas acham que Maria só tem que ser pregada na igreja católica A gente não adora Maria, a gente admira a missão que Maria teve Agora, essa mesma missão que Maria teve foi passada para mim e para você agora Ela simplesmente gerou o Salvador Diga assim, ela gerou o Salvador Agora, o Salvador está comigo para a gente ganhar o mundo Amém? Cada um com a sua missão, cada um fazendo aquilo que Deus terminou que fizesse. E a coisa vai andando exatamente como está no coração de Deus. O sim dessa mulher, ela simplesmente fez com que a minha vida e a sua, e aqueles que ainda não foram alcançados, sejam alcançados. Agora eu te digo, o teu sim, o que não pode fazer? O teu sim pode alcançar o teu cônjuge, pode alcançar a tua vizinhança, pode alcançar a tua rua... Pode mudar a história de um bairro, pode mudar a história de uma cidade, pode mudar a história de, uma, de um estado, de uma nação. Em todas as nações tem pessoas se convertendo, por causa do sim de Maria. A outra pessoa, se ela não quisesse, Deus ia levantar outra, iria. Mas aí, ela, Maria não seria vista, Maria não seria contemplada com a glória dessa. Maria não tinha vivido essa experiência maravilhosa. E Maria seria frustrada por não ter feito. Concorda? Agora, vê o que Maria enfrentou para isso. Maria é uma mulher arrojada mesmo. Né? Eu fiz um esboço bem grande aqui, agora estou contando a história de Maria para você. Mas vamos lá. <risos> né? é, o que foi que Maria fez? Maria simplesmente disse sim naquele momento em que ela passou a entender o plano. E nós precisamos entender o plano, entender a visão. A visão não é do pastor Cleon, a visão é do céu. A visão não é do pastor Daniel, a visão é do céu. A liderança a gente recebeu e está tentando passar. E você tem que procurar entender porque essa missão não se faz sozinha. Por isso se chama a grande comissão. Porque todos têm que envolvido no evangelismo, afinal de contas estamos nos últimos dias. E se nós não partimos para fazer o que Deus nos chamou para fazer, eu vou te dizer, com quem Deus vai contar se não for com o seu povo? Quando Deus chegou para Isaías e, e o anjo tocou ele com Atenas, a pergunta de Deus era essa, a quem enviarei? Ficou muito quieto, minha gente. Né? A quem enviarei? Foi a primeira pergunta que, que Deus fez a Isaías. E você acha que Isaías tinha esse potencial que ele, que ele deixou? Não Isaías vivia dentro da casa do rei Urias Era primo, fazia parte da família Participava de tudo aquilo Que não prestava dentro do palácio Que você assiste os filmes e era pior do que aquilo que você vê Mas aí o que aconteceu? Deus olhou e disse Vem você, vem você Vem você, vem você Vem você, vem você, você, você. para aquela, aquela missão mas hoje, graças a Deus, que somos todos nós, então não tem disputa nem concorrência, estamos juntos no mesmo barco, para fazer cumprir o propósito que é de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, eu disse, meu Deus do céu, assim que aquela brasa foi tocada no, nos lábios dele, significa, eu estou te purificando, vou ter recebido palavras que te purificam, que faz mudar a sua vida, a não ser que você não queira. Né? Tem gente que está sempre assim Vem na igreja, recebe uma bencinha Aí se alegra com aquilo ali e some Aí depois volta para a igreja porque o negócio ficou ruim Vai estar tá sempre andando em círculo Porque ele não quer mudança, ele só quer uma bencinha Agora melhor do que uma bencinha É você viver no equilíbrio daquilo que Deus já preparou para a tua vida E isso só vai acontecer se você decidir fazer o que Deus te chamou para fazer né? Aí você vai ter equilíbrio no seu casamento Você vai ter equilíbrio na sua... em todas as áreas da sua vida Por quê? Porque você vai estar escutando Uma vez que você escuta Aquilo ali vai tomando forma dentro de você E você quer mudança, você passa a aplicar E quando você passa a aplicar, o êxito chega E dali você vai se tornando exemplos Para uns e outros E aí o que foi que aconteceu? Isaías foi tocado com brasa viva. E ele ficou Estava desesperado naquele momento Que ele disse assim, vou morrer, eu estou vendo Deus Estou vendo um anjo de Deus mas sabe de uma coisa? Era para a vida. Como muitas correções que a gente recebe, quando está lendo a palavra, é para a vida. Não é para a morte. Então, quando a gente recebe algo, a princípio não é tão fácil da gente receber. Mas uma coisa é certa, diga assim, é para a vida. É vida. Amém. Quando alguém está te chamando né, a tua atenção para você crescer, para você avançar, não coloca isso no coração, eu estou aqui para receber a ordem de ninguém, não. Ninguém está aqui para dar a ordem, não. Agora, se estamos aqui com a missão de ensinar o caminho, também não vamos parar, porque você não quer ouvir. Mas tem, vai ter um e outro que quer, e que vai avançar, e que vai crescer, e que vai fazer, e vai cumprir o propósito. Por quê? Porque decidiu agarrar a visão. Isso não estava nos meus planos, não. viu? meu plano estava aqui. Ó. Agora, deixa eu te dizer algo. É importante a gente prestar atenção no que foi feito na nossa vida. O que foi feito na nossa vida? Fomos, fomos tocados com brasa do altar. Diga assim, eu fui tocado. Com brasa do altar. E aí, é o que faz você deixar a sua praia hoje para estar aqui dentro. É o que faz você abrir mão de tantas coisas para poder o quê? Aprender mais do Senhor. Agora, não pode ser uma vez ou outra, tem que ser contínuo, tem que ser, é, contínuo mesmo. Porque o enchimento, ele é contínuo. E essa palavra, essa, essa palavra é, encher, ela tem essa conotação. Tem que ser todos os dias uma medida. E Deus está chamando você mais cada dia para perto. Você tem chegado, mas Deus quer você mais junto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, é mais junto, meu irmão. Pergunta a pessoa que está do outro, tá está dando seu tudo? Se, se ele parar para pensar... <risos> Não pensa muito não, para não cair o cabelo. Né? Então, deixe... se você não está dando o seu tudo, acredito que é por isso que Deus quis trazer esse momento para mim e para você de reflexão. Não é? De dizer assim, Andréia Calado, você ainda não está dando o seu tudo. A gente vem... tem vindo aí numa maratona né? e de, de, de trabalho para o Senhor, e quando eu cheguei, de, de viagem, olha assim, eu digo, senhor, eu vou usar uma expressão aqui e você vai entender, né? você não é, é normal. Senhor, eu só tão pita eu estou tão cansada. Tá aquele negócio, né? O pó mesmo. Aquela coisa bem acabada, né? Mas o senhor disse assim, mas tem uma live hoje que eu preciso abençoar pessoas. E eu só posso contar com você, porque você se dispôs quando eu te chamei. Eu digo, e eu disse que não ia? <risos> Eu só queria um renovo agora, né? Mas nada que um banho não resolva. Não é? Aquele banho, aquela xícarazinha de café potente, não é verdade? E se não tiver o um chá potente, pega aquele chá da Herbalife que no chá te resolve. Se não tiver o um café, vai com aquele chá da Herbalife que no chá te deixa você turbinado e você resolve aquilo ali e você depois só escuta os testemunhos e você fica maravilhado, já esqueceu do cansaço, já está pronto para a próxima etapa. Olha para a pessoa que está seu lado e diz assim, tá Está cansado? Nada que um banho de uva. Amém? Aí, um banho, um cafezinho, né? É, um chazinho. E assim, e assim a gente prossegue, né? E se tiver tempo, tiver condições, descanse mesmo, durma. duma. que quando você acordar, acorda novo. Não estou proibindo ninguém de dormir aqui, não. Eu só estou dizendo assim, para não procrastinar mais com aquilo que você sabe que tem que fazer. Não empurrar mais com a barriga. Não é verdade? Porque às vezes a gente fica esperando uma oportunidade e a oportunidade já, já foi dada, a porta já está aberta. E só passa pela, por aquela porta, aqueles que verdadeiramente querem. Cadê os que querem? Cadê os que querem, minha gente? Então essa porta está aberta e Deus quer você nessa mega, nessa fantástica, nessa maravilhosa comissão. Porque você está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. E eu fiquei pensando também sobre esse sim de Maria. Eu disse, meu Deus do céu, que mulher poderosa. Que mulher. Eu fiquei maravilhada. Cada vez que eu passo pra, paro para pensar nesse sim dela, a minha vida começa a, a tomar outro rumo, né? ao ponto de eu estar dizendo sim a tudo que Deus tem para minha vida. Você já disse sim para o um Senhor hoje? Alguns disseram que bom. <risos> ali atrás também estão dizendo ali amém. Deixa eu te dizer algo. Um anjo aparece para uma virgem. Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Hã? Foi aqui, que houve? Eu vinha no meu caminho, normal da Santão tão assim. Ela ficou pensando sobre isso. Aí o anjo chega e começa a explicar a missão. O anjo dessa igreja tem explicado a missão para você? O anjo dessa igreja tem explicado a missão para você? Amém. E a missão não é falada só aqui na igreja, é falada em todo canto. O evangelismo é mundial. Não é assim? Aí o anjo começa a explicar a missão para ela. Né? Que Ela disse, não, mas eu não tenho relação com homem algum. Eu disse, calma. Não é na sua força, não. É no poder do Espírito. Olha para seu irmão e diga assim, pega essa revelação. No poder do Espírito. Ah, mas eu cheguei do trabalho cansada. Bata de novo nele assim, pega pela revelação. Um banho, uma xícara de café e no poder do Espírito. E eu vou te dizer uma coisa, quando você voltar, você vai ter problemas para dormir. Você vai voltar tão afogueado, tão feliz, porque você viu mudança, você viu algo acontecendo. E eu vou te dizer, se você não se envolveu nessa leva, vai ter outra logo, logo. Não fica de fora, não. Que o teu sim possa ser igual o sim dessa mulher, impactando o mundo. Ah, André, impactando o mundo, se eu só vou para uma casa. Deixa eu te dizer, você não sabe o que, é que você está fazendo. Na... Você sabe o que está fazendo naquela casa, mas você não sabe para quem você está pregando. E você pode estar pregando para o um Paulo. Você pode ser o Ananias daquele momento. E aquela pessoa ali se levantar e... Amém. Aí você diz, Pô, despontou o meu discípulo. Sim, mas quem, quem plantou ali foi eu. Esse galardão, ninguém me tira. A alegria dele estar tá crescendo e fazendo, talvez o que eu não conseguisse fazer. Mas uma coisa é certa, eu tive participação nesse negócio. Eu fui cooperador quando Deus me convocou. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus está te chamando, rapaz. Diga assim: é necessário tomar uma decisão. E sabe? Eu fiquei pensando sobre isso depois que ela disse assim: Ah, Senhor, né? Começou a entender o plano que era não era na força dela, era no poder do Espírito. O que aconteceu? Essa menina podia ter pensado o seguinte, né? porque ela era nova na época. Ela podia ter pensado o seguinte, meu Deus, se eu fizer isso, meu noivo nunca vai acreditar. Se eu fizer isso, né? Diz, dizer sim para essa missão, o que as pessoas vão dizer de mim? E olha a na nação que eu estou, vão me apedrejar. Vêm os medos cercando para ela para poder desistir. Mas foi falado lá atrás que não era na sua força. Era no poder do? E aí o que acontece? Essa mulher começa a, a entender o plano Quando ela entende o plano Ela diz que se cumpre em mim Que se cumpra em mim Que se cumpra em mim Isso tudo aí que você disse ao meu respeito e quando ela sai dali, ela sai vibrando, cantando, maravilhada com tudo. Ela não quer nem saber se o noivo vai querer ela ainda. Ela não quer nem saber se vão apedrejar ela. Ela sai dali dizendo, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque com o poder tem feito grande coisa e com misericórdia tem demonstrado amor. E ela diz, santo, 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 por ter me dado essa missão maravilhosa. Ela não morou nenhum, nenhum momento. Ela não pensou nela mesma, ela aceitou a missão olha para a pessoa que está do seu lado assim você tem aceitado a missão diga assim se você aceita, se você começar a entender a missão e aceitá-la de verdade você vai muito longe Pai de multidões nós cantamos aqui e é necessário Deus Deus está olhando para mim para você e vendo você nessa condição Deus não está vendo aí você sentado e diz, hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje pode ser, talvez, não sei. Se fulano quiser ir comigo, talvez eu vá, se fulano não quiser, eu não tenho quem, eu não vou não. Menino. Sozinha? Não, eu sou casado. Não, eu sou casada. Ei! Para Deus, não é para homem não. É para aquele que te deu o fôlego de vida. Vai ficar aí nessa, nesse, nesse momento aí, usando essa desculpa, empurrando com a barriga? Ou você vai ter a sua decisão? Vocês me amam, né? Amém. Graças a Deus por isso. Também se amava, vou continuar pregando do mesmo jeito. <risos> Olha lá, essa mulher disse sim. E daí, eu fui alcançada, você foi alcançado e outros serão alcançados por causa do sim. De Maria. Bom, se você não quiser que a tinta pegue no seu carro, o rapaz da padaria está pintando lá. Então é bom você ir lá rapidão, tirar o seu carro com muita pressa, para não ter que lixar depois, tá certo? Vamos lá. Todo mundo correndo. Mas tem tá a não. Vai ficar gravado. Pede aí o menino que ele dá. Então, vamos lá. Maria né, disse sim para Jesus, e porque ela disse esse sim para o anjo, né, para o plano de Deus, o plano de Deus começou a ser formado. E esse plano de Deus alcançou a minha vida e a sua. E nesse momento, quando Jesus nasce, porque ele precisava vir no corpo humano aqui na Terra, porque nenhum espírito pode ficar aqui de forma legal, se manifestar de forma legal, se não tiver um corpo. Aí o que aconteceu? Jesus tomou forma e chegou aqui. E quando ele chegou aqui, ele começou a separar doze. Olha para a pessoa que está no seu lado e assim, ele separou 12. De 12, pulou para 70. E de 70, chegou até a minha você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por quê? Ele começou com 12 ensinando aos doze, discipulando aos doze. Porque assim, você não pode ter o filho e deixar pra lá, não. Você tem que ensinar ele no caminho. E como é ensinar no caminho? Pega ele pela mão e diz ali, vamos ali. Inclui ele na tua rotina, né? Inclui ele na tua... Vamos ali, eu vou fazer um ali, de pele, tu vai comigo. E ali a gente vai conversando, a gente vai trocando figurinha, a gente vai contando um problema um pro outro, para ver como é que a gente resolve. E ali a gente vai trabalhando aquilo lá e vai desenvolvendo aquela comunhão. E aí o que é que acontece? Daqui a pouco a gente tem um amigo. Amém. Uma pessoa que a gente pode compartilhar, uma pessoa que a gente pode confiar, né? E uma pessoa que vai continuar levando a visão. Jesus fez isso, chamou 12. Mas não quer dizer que esses 12 entenderam tudo que Jesus passou. Mas não quer dizer que esses 12 foram tremendamente unidos. Não quer dizer que esses 12 pensaram tudo da mesma forma, do mesmo jeito. Porque é justamente isso. Se todo mundo fosse igual, o mundo não teria graça. Mas as diferenças nos completam. Né? Só, não teve, só não foi boa a diferença de Judas. Esse tipo de diferença a gente não pode fazer. Olhe para seu irmão e diga assim, a diferença de Judas foi triste. Para o grupo, não. Para a vida dele. Você viu que o grupo continuou? Mas quem parou foi ele, morreu. Cadê Judas? Morreu. Não é de quê? Suicidou se esse doce não aguentou, não. saiu do plano, não prestou atenção à visão, quis fazer do jeito dele, não suportou pressão. Uf, aqui jaz é Judas. Mas diga assim, não vai acontecer comigo, porque eu estou entendendo a visão. Eu já disse sim. Amém. E aí continua o processo. Os 11 escolheram mais um, e depois completaram o time, e depois vieram outros, vieram, veio Paulo, saiu vindo, vindo, vindo as pessoas, e chegou até a minha, você. Mas por isso que, quando eram só 12, se chamava Pequena Comissão. Eu estava estudando sobre isso, se chamava Pequena Comissão. Mas hoje se chama A Grande. E eu fico feliz demais em participar da Grande. Porque a grande é onde todos têm a mesma oportunidade de avançar, de crescer, de desenvolver, de fazer, de ser. E só não é quem não quer. Não é verdade? Vocês estão concordando comigo? Então, vê bem. Ele chamou doze. Um distorceu a visão. Morreu. Ninguém matou ele, ele mesmo se fez isso. Se suicidou. Ninguém, ninguém disse para ele, é, como é que se diz? Teve a oportunidade de mudar, porque o ensinamento era para todos. Mas não quis. Deus sempre vai botar escolhas diante de nós. E a decisão sempre será nossa. Agora, Deus deixa avisado para mim e para você. É, eis que põe diante de vós vida e morte. Ele ainda dá um conselho: escolhe, pois a vida. E a vida está nele, e a vida está na obediência a ele, a vida está em seguir a ele, a vida está em decidir por ele. Temos os nossos planos e nossos sonhos, sim, mas não podemos abrir mão dos planos e dos sonhos de Deus. E a grande comissão iniciou bem munida de tudo aquilo que ela precisava para avançar. Ela não começou sozinha, ela começou com o Espírito. Por quê? Eram doze, um morre, aí fica onze. Aí esse 11 vai juntando pessoas, termina agarrando a visão de uma tal forma e escutando aquilo que Jesus queria, que Jesus apareceu, mesmo depois que morreu e ressuscitou, apareceu para eles várias vezes consolidando a missão. Jesus apareceu várias vezes dizendo assim, quando você tem que prestar atenção que um e outro vem e toca nessa tecla aqui? Você acha que é simplesmente é a direção só dele chegar e ministrar sobre isso, porque é um assunto que chama atenção e é assunto da vez agora? Não. É, é simplesmente Jesus aparecendo para você e dizendo, não quero você de fora. Eu quero você envolvido. Ah, mas eu já estou envolvido. Ou você está envolvido e tem os seus planos. André, e, assim, me explica aí, porque eu também não posso deixar de ter plano para a minha vida. Eu não estou falando da tua vida pessoal. Eu estou falando da tua vida como indivíduo, aquele, aquele membro de igreja que serve ao Senhor. Você está aqui, servindo aqui, então teu coração tem que estar tá aqui. Se teu coração estiver aqui, vai estar tá unido ao coração da liderança e coisas grandes serão realizadas. Agora, como é que eu posso dizer que eu estou aqui e venho de vez em nunca? Onde Deus diz que é para congregar. Diga para seu irmão, não pode ser de vez em nunca, nem de vez em quando. Tem que ser de vez em sempre. Vai, André calado. Né? Então tem que ser de vez em sempre, todo todo tempo, né? João Roberto falava, falava, tem uma frase que eu acho bem interessante, eu acredito que ele disse isso na escola de ministro, quando a gente estava fazendo, ele disse assim, o pastor João Roberto disse, olha, o disponível está presente mesmo quando não se precisa dele. Né? É aquele que está ali todo o tempo, e quando se precisa dele, ele já está lá, se não precisar, ele também está do mesmo jeito. É aquela história, né? pastor, se o senhor espirrar, saúde. Já, já, já deixa já o, o, o quadro tudo, tudo bem arrumado. Ah, irmã, isso aí também é babação. Não, não é babação, gente. É você entender o seu propósito. Quem, quem entende o propósito está junto. Quem, e quem está junto vai ser sempre aproveitado. Não, eu estou ali há 200 anos, ninguém me vê. Como pode ver? Só vem de vez em nunca. E agora de máscara, meu irmão? É? Então, eu quero dizer para a pessoa que está... Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, você é muito importante. Você é muito importante. Diga assim, mas muito importante para o que Deus está fazendo em Rio Doce. Diga assim, você faz parte da grande comissão. Não pode ficar de fora. O corpo funciona com todos os membros. Não é com a parte dos membros, é com todos os membros. Amém? E a gente está se unindo cada vez mais, a gente junto a gente vai se conhecendo. Ah, mas assim, tem aquele grupinho, entra no grupinho, porque você faz parte do corpo, minha mão não pode ficar fora do corpo, não. Ah, mas olha, sabe o que é? Porque assim, funciona desse jeito, a senhora não sabe. Não, eu não sei, mas você sabe, então muda. Entende? Não fica só esperando Para um, uma liderança Não, muda, muda a tua forma de pensar Muda a tua forma de agir Procura consertar aquilo ali que, tá, que você está achando que está torto Traz as tuas ideias Para que aquilo ali melhore Ao invés de dizer assim Não, não vou me meter nisso não para não me magoar Aonde tu vai viver nesse mundo sem mágoa? Né? A gente só está sem mágoa Quando a gente disse tratamento e não, Hoje tu não entra aqui não, em nome de Jesus Né? Então, isso a gente acontece até com pai e mãe, minha gente. Imagina uma casa dessa com um monte de gente diferente. Não é isso? Mas a gente está aqui mesmo para crescer. Não é isso? Quantas vezes você brigou com seu irmão e deu aquela esculhambação? Né? Eu me lembro que lá em casa teve uma briga uma vez, que minha mãe pegou um martelo para meter na minha cabeça. Vê! Às né? né? vezes a gente, quando está reunido os três juntos, a gente lembra disso e a gente começa a rir, porque eu, ela era menor, eu dei uma pisa nela valendo, porque ela estava mexendo nas minhas coisas que eu não queria. Aí eu fui dormir, fui dormir. É, quando eu dormi, eu acordei com ela Metei o um martelo na minha mesa gente, aí já estava lá, aqui já, andréia é Calado, se eu não tivesse acordado, né? Por quê? Mas isso é coisa de irmã. Agora pergunta se eu não amo ela. Demais, amo ela. Muito, quem tiver doido que fala dela Você acha que na casa de Deus, Deus sendo nosso pai vai ser diferente? Claro que você não vai pegar o martelo, né? que Você tem um fruto do espírito não é assim Nem vai usar os cinco dons ministeriais, não é isso? Mas de vez em quando vai ter uns, uns acertos, uns ajustes O importante é que você entenda que isso faz parte do relacionamento E se não tiver isso, não vai ter muita graça, não. Tudo, tudo andando direitinho. Você acha que o diabo ia deixar por quê? Não é? Mas uma coisa é certa: termina funcionando como Deus quer. Porque Deus se agrada quando eu e você decide se ajustar, decide melhorar, decide. Poxa, eu vou entender esse irmão. Esse irmão não está no dia bom dele, não. Eu vou lá falar com ele, vou dar um abraço nele, porque ele é meu irmão. Sabe o que você está fazendo? O diabo sai do meio, que agora é minha vez com ele. Vou deixar Deus trabalhar nisso, eu vou deixar... Rapaz, me... rapaz, que... rapaz, a pessoa deu um... Sei não, era melhor um tapa na cara do que, que ele... ouvir o que eu ouvi. Não, não era melhor um tapa na cara, não. Não pense que o um tapa na cara é fácil, não. Eu vou te dizer uma coisa, ouve aquilo ali, deixa entrar por aqui, sair por aqui. Lava logo o teu coração, dizendo eu perdoo, eu abençoo, não quero nem saber dessa história, porque eu não quero pecar, eu quero as bênçãos. E aí, ó, prossegue. Prossegue, porque senão daqui a pouco você não está falando nem com você mesmo, porque tem dia que a gente está com um abuso da gente, né, não é? A gente olha assim no espelho, vixe, cara, fé, que é abuso, né? Mas tem dia que a gente se ama, né? A gente pega melhor roupa, pega melhor tudo, por quê? Então, isso é o ser humano, gente. E a grande comissão, a gente vai encontrar isso. Mas a gente não tem que ficar com isso, a gente tem que ficar com o propósito. E o propósito é o quê? A evangelização mundial. O pastor Daniel falou algo fantástico aqui na sua. Que cada casa tem um altar. Amém. Gente, quando ele disse isso, isso aqui, chega, eu parecia a Isabel, chega tremeu dentro de mim. Eu disse, meu Deus do céu, como pode? Em cada causa, um altar. E aí o Senhor já me levou lá para a história de Jacó, para a história de Abraão, que em cada lugar que ele chegava, eles botavam o altar do Senhor. E ofereciam sacrifício. E quando eles ofereciam o sacrifício, Deus abençoava a terra, Deus abençoava o povo. Agora eu vou te dizer, se você começa aí com essa visão de que eu vou botar um altar dentro daquela casa, eu vou botar um altar na minha casa, eu vou botar um altar por onde eu passar, eu vou te dizer uma coisa, o que é que não pode vir para a tua vida? Não que Deus esteja se você fizer eu te dou, não, você já é filho, tem direito. Agora eu vou te dizer, eu sinto mais prazer em abençoar um filho meu, quando ele está fazendo aquilo que é certo. Não deixe de abençoar se estiver fazendo errado, porque é o meu filho. Agora, uma coisa é certa: eu queria abençoar ele fazendo certo. Quem é pai e mãe aqui? E você, vovó, gente? <risos> Minha descendência é poderosa na terra. Vai tudo nascer melhor do que a gente. Amém? Por quê? É maravilhoso isso, é, é bom isso, é família. Quer dizer que você acha que quando esse netinho chegar vai ser tudo flores? De vez em quando ele vai ter que apanhar também. É família. Não é assim? Yeah. Deixa eu te dizer algo. É importante você entender o que você é e o que você está fazendo e onde você, aonde você quer chegar. Quem tem objetivo Chega. Eu comecei aqui, pastor, sabe o que é? Minha casa de paz é essa daqui. Olha, pastor, minha casa de paz é uma dor de cabeça, pastor. Mas sabe de uma coisa, pastor? Eu vou desfazer isso. Não vai ser mais dor de cabeça, não. Vai ser bênção. Eu entrei lá, pastor. Eu não entrei sozinho, não. Eu entrei munido. Eu entrei com quem? Eu entrei com o Espírito. E o Espírito está me conduzindo, pastor. O cabo era ruim, mas está bonzinho agora. E sabe, pastor, eu vou deixar um altar ali pronto. Aí daqui a pouco o cara começa amansando, amansando, amansando. Vai ser um dos melhores líderes do pastor. Amém. Mas quem contribuiu para isso? Você. Porque aqui estamos aqui para formar pessoas, para ajudar pessoas, para tirar elas de onde elas estão e fazer delas aquilo que Deus quer que elas sejam, a não ser que elas não queiram. Né? Jesus não, nem pôde forçar Judas a ser como um dos onze que ficaram. Mas uma coisa é certa, quem perdeu foi ele, morreu. E os onze que ficaram, fizeram. E chegou até a mim e a você. Mas por causa de um sim de uma mulher lá na frente. Maria disse sim, o Salvador veio. E o Salvador pegou 12. Um não quis, ficou de fora. Não foi ruim para o grupo, foi ruim para. Pensa nisso, quando a gente decide ser ruim porque tem um lado ruim a natureza pecaminosa é é de vez em quando quer se levantar para fazer o que não deve. Né? Se a gente não botar ela no lugar, quem vai morrer somos nós. Por quê? A grande comissão segue O plano de Deus não para Diga assim, o plano, de para. o plano de Deus não para E aí, o que acontece? Onde você quer chegar no seu ministério? Você só quer ter uma casa de paz, discipular aquelas pessoas e pronto? Ou você quer avançar no seu ministério? Ter uma casa de paz, ter duas, ter três, ter quatro, ter cinco, ter dez, daqui, daqui para frente. Daqui a pouco você está liderando um mega GCC. E daqui a pouco o pastor diz assim: rapaz, isso aí não é mais uma casa, não. Isso aí é uma igreja. E quem é que vai ser o pastor dessa igreja? Não que você vá nessa intenção. Você vai no seu primeiro chamado. Porque o nosso primeiro chamado é o mais importante. O Ministério da Reconciliação. Já pensou, eu e você com esse poder de reconciliar o homem com Deus? Eu já fiquei muito feliz, porque esse mês já ganhei duas vidas para Jesus. É? Ganhei uma ontem, ganhei uma no presídio lá em Petrolina, no presídio masculino. Eu pregando, quando eu fiz o apelo, o senhor veio, eu digo, meu Deus, que alegria, principalmente por ser aqui dentro, ele tem a liberdade aqui dentro. E agora, deixa eu te dizer, vai para onde Deus tem te chamado e puxa essas pessoas para perto. Eu não vou poder discipular ele lá no presídio. Mas uma coisa é certa, já tem um pastor lá para isso. Se eu não puder fazer na hora, se eu não puder fazer aquilo lá, vai ter uma pessoa para isso. que faça isso. Ontem, lá em, lá em Guadalupe, uma, uma jovem se converteu. E foi a primeira coisa que eu disse. Denise, arranja um discipulador para ela. Para quê? Para que ela não saia daquilo que ela recebeu aquele momento. Não é isso? Não pode ter o filho tá o filho chorando sozinho. Não é isso? não falou algo bem interessante aqui no dia que ele estava pregando. Eu não sei se você estava nesse culto. E ovelha é, um, é um animal indefeso. E eu estou me colocando isso também. Se a gente não estiver andando de bando, o lobo vai pegar um sozinho O bando fica mais difícil. Então, a gente andando de bando e vai se protegendo, vai cuidando um do outro. Ah, ninguém me dá atenção, não. Tem alguém ali que está te dando atenção. Respeita, honra. Ah, mas sabe o que foi? Porque o pastor Daniel só vive com aquela outra pessoa, curando ele. Procura também? Né? Sai dessa condição de vítima para a condição de uma pessoa madura que tem ações, proativa. Não deixa essa vitimização vir para tua mente que não fizeram, não quero, não é. Isso aí tem graça. Ninguém quer é mais bebê. Está pronto para cuidar de outro. Já é pai e mãe. Dão. E é isso que Deus está chamando, chamando, chamando o coração de Deus. Eu sinto hoje, nem né, manhã. Eu não sei você, mas eu sinto o coração do meu pai dizendo. Chama eles, chama eles. Eu preciso deles. Puxa eles para perto. Eu tenho coisas grandes para colocar na mão deles. E é necessário que eles sintam pronto para isso. E você está pronto, você está munido com a palavra, com o Espírito e com o poderoso nome de Jesus. Pega esse kit e entra numa casa com tudo. Você já sai de casa assim: Senhor, entra ali comigo. E quando o Senhor entrar com você, meu filho, não tem cão que fique porque não tem lugar para dois. Tem lugar para Deus naquele lugar, porque você chegou. Né? Pega essa, essa essa palavra, essa oração do pastor Daniel Foi fantástica, vai ser a minha oração agora Senhor, faz um altar em casa Já pensou você orando pela sua rua? Senhor, declara um altar em cada casa dessa Você no seu prédio Senhor, faz um altar em cada apartamento desse E se for possível, usa-me E você vai ver A primeira satisfação vai ser sua Vai ser plena você vai chegar aqui, como Davi, alegrei-me quando disseram, vamos na casa do Senhor. Não sei nem o que ele está falando, mas já estou dançando. Sabe por quê? Porque existe satisfação no coração daquele que serve com todo o seu coração. Diga, eu faço parte da grande comissão. Não, isso foi ontem, minha gente. Diga assim, eu faço parte da grande comissão. E eu não vou parar. Ah, mas você não sabe a minha dificuldade, você não sabe o que é que eu estou vendo. Eu não vou parar. Você não, não se sensibiliza, não, com a minha história. Prossiga. E Deus vai arrumando as coisas que precisam ser arrumadas. Prossiga. Prossiga. Não fique nesse estágio de a sua mente presa aquilo que não está acontecendo. Porque desde criança que a gente espera coisas acontecerem, algumas aconteceram e outras não, não é verdade? Mas a gente não prosseguiu. A gente não chegou na fase adulta, passou da adolescência, não foi isso? Esperando. Não vai ser diferente com outras coisas que precisam acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas Deus está olhando só a minha e a sua perseverança em prosseguir, em perseverar. A gente não pode desistir. Tem que ter um altar em cada casa. Diga assim, no bairro de Rio Doce. Vai ter um altar em cada casa. Agora você diz assim, poxa, pastora, você não quer esse povo todo ir na sua igreja? Gente, tem muitas igrejas espalhadas aqui que estão tá fazendo altares em casas também. E se eu e você continuar nessa pegada dessa declaração, dessa oração, vai ser mais rápido que o doce ser evangelizado. Porque essa é a nossa missão. A missão não é encher a igreja. Claro que vai ser cheia por conta do que estamos fazendo. Mas não quer dizer que seja só para encher a igreja. É para encher o céu. Eu não estou oferecendo para as pessoas uma... uma... Uma solução imediata, não. Eu estou oferecendo para as pessoas uma solução eterna. O que eu e você vai chegar nas casas entregando para as pessoas não é uma solução imediata, não. Olha, se você fizer isso, Jesus vai pagar suas contas. Se você fizer isso, Crenício assim, assim. Não, isso aí é bônus que a gente recebe da parte de Deus. Agora eu vou te dizer, o que nós vamos entregar para essas pessoas é solução eterna. Você quer que o seu marido, que ainda não se converteu, vá para o inferno? Você quer que a sua irmã, que não se converteu ainda, vá para o inferno? A sua mãe, o seu pai? André, aqui, que dose forte de manhã cedo, chegou com tudo. Deixa eu te dizer, às vezes a gente tem que levar um choque para que a gente acorde. Ah, mas minha família já está quase toda salva. Sim, mas Deus só chamou tu para salvar a tua família? Ah, mas você não sabe o quanto eu trabalho durante o dia. Também você não sabe como é a minha vida. Mas uma coisa é certa, tem que ter tempo para as coisas de Deus. Se escolhemos Deus, temos que ter tempo para as coisas de Deus. Né? E vai ter tempo para tudo. Porque assim, você pedindo ao Senhor, o Senhor me ensina a fazer o máximo com o meu tempo. Essa é uma das minhas confissões prediletas. Você vai ter tempo para ler, você vai ter tempo para estudar, você vai ter tempo para orar, você vai ter tempo para meditar, você vai ter tempo para conversar com seus amigos, você vai ter tempo para ficar com seu esposo sua esposa, você vai ter tempo para ir nas casas, você vai ter tempo para estar com seu seu discípulo, com o seu filho. Não basta você aprender a envolver as pessoas na sua vida. E aí tudo vai bem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus conta com você, rapaz. Agora olhe para o outro lado e diga assim, agora Deus conta muito mais com você. Abra a sua Bíblia, lá em mais 22. Quem está aprendendo alguma coisa aí, dá um glória a Deus bem alto. Diz assim. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o, teu de o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende a lei dos profetas. Presta bem atenção. Ele, ele começa dizendo. Amarás o teu Deus. Eu não posso. João fala para mim e para você. O evangelho de João ele diz assim. Aquele que ama o Senhor. Pratica a sua palavra. João fala isso de uma forma bem clara. Né? Aqueles que amam o Senhor. Praticam a sua palavra. Aí a gente... Escuta isso. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, na parte que eu não estou praticando, significa que eu não estou amando. Concorda? Então, tem que ter uma mudança. Você concorda com isso? Minha gente fala que eu vou pensar que vocês estão... Né? Então, vai ter que ter uma mudança. E quando tiver essa mudança, o que é que acontece? Quanto mais amor eu dou ao Senhor, mais eu também vou fluir nesse amor. Porque eu estou mais perto daquilo que ele quer. Eu estou perto do amor que é ele. E aí, o que é que acontece? Esse amor é tão grande que a gente passa para o nosso próximo. Como? Passando as verdades que recebemos dele. E essas verdades chegando no coração do próximo, o próximo já vai impactar outro próximo. Por quê? Porque você está formando pessoas igual a você. Pessoas que estão amando o Senhor na prática da sua verdade. Quando ele fala, id por todo mundo, quando ele começa a dizer isso para a grande comissão, né? para os discípulos dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, isso aí ele não estava dando como sugestão. Ele é uma ordem. Diga assim, o ide, bem alto, o ide não é uma sugestão, é uma ordem. Aí é nessa hora que você tem que entender que Ele não é só o seu Salvador para trazer as suas bênçãos, Ele é o seu Senhor. E a sua parte você vai ter que fazer. E quando nós decidimos por fazer a nossa parte, é, se torna pleno, gente. Eu vou te dizer, a alegria é completa. Quando eu estou naquela posição de fazer o que Deus quer que eu faça, eu estou me sentindo produtiva para a vida. A gente se sente produtivo, a gente se sente completo. É? E eu sei que algumas pessoas já estão tá vivendo essa experiência aqui Graças a Deus por isso Mas assim, essa palavra vem para que você seja mais intenso Porque quanto mais intenso a gente é com Deus Deus já provou a sua intensidade com a gente, mandando Jesus Amém. Agora, vamos mostrar para o nosso noivo Que a gente é intenso naquilo que ele diz para nós E quando ele disse, ide na sua vizinhança Ide, abra uma casa de paz na sua casa Ah, não quero todo mundo aqui dentro de carro, não Já pensei muito sobre isso e num dia que eu abri a casa, a pessoa que entrou já foi quebrando minhas coisas. Eu gostei que só. Né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu abri, aí que não, a gente vai fazer não sei o que. Chama, chama esse pessoal para cá. Eu, a minha menina passou por junto do meu centro, foi logo derrubando minhas bolas de, de, que estavam lá de enfeite. E eu digo, eu gostei disso aí. Não, mas é perna limpa jeito, gente deixa para lá e eu guardo o coração. <risos> né? Então, vai acontecer coisas que a gente não não vai suportar, mas sabe de uma coisa? A gente não trabalha para eternidade. Ou a gente vai levar esse sofá, essa casa para o céu. O que a gente vai levar são as vidas. E para isso, a gente tem que ser inteiro. O, quantas pessoas você quer levar para o céu com você? Quantas pessoas você quer nos adolescentes salvo? Quantas crianças você quer salvo? Quantos idosos? Quantos enfermos você quer ver curado? Quantos casamentos você quer ver restaurado? E se a gente não partir, gente, para cima, nesses últimos dias, o que vai acontecer? A desgraça vai ser plena. E a igreja não pode ficar assim. Porque a Bíblia diz que o governo dele não terá fim. Mas o governo dele não terá fim mesmo. Agora a igreja precisa governar junto com ele. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você está munido com tudo aquilo que você precisa. Você faz parte da grande comissão. Diga assim, não fique de fora. Amém. Talvez você fique hoje esperando uma, uma, uma resposta hoje para as coisas que você está vivendo e Deus está te dando a resposta que Ele quer receber de você. Está te mostrando qual a resposta Ele quer receber de você. Ah, mas como é que a pessoa pode trabalhar com a cabeça desse jeito? Eu vou te dizer: quando a gente começa a falar a palavra, o primeiro é ser edificado, somos nós. Não é? Primeiro a ser edificado somos nós. Eu vou te contar um testemunho que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando meu pai faleceu, eu era apaixonada por meu pai. Meu pai era aquela pessoa muito presente. E quem é das antigas aqui sabe que eu sempre falava do meu pai. Meu pai sempre estava presente na minha vida e em tudo. Na vida dos meus filhos. Nossa vida como casal. E aí o que acontecia? Todo dia meu pai era na minha casa. E aí aconteceu meu pai falecer. Quando meu pai faleceu, estava aquela história, né? Por dentro a sepulcro caiada, aquela tristeza, aquela angústia. E por fora, eu tinha que continuar a vida. Até mesmo porque os meninos eram muito apegados a ele. Se eu chorasse, os meninos iam chorar dobrado. Né? E eu lembro que Carol dormia eu tirava essa foto todo dia escondia, mas parecia uma coisa, ela parecia que passava o dia todo dia procurando essa foto para dormir com essa foto. E eu tinha certeza que ela dormia chorando, porque era uma foto dele e dela na formatura do ABC. E aí ela dormia, quando eu ia varrer a casa, quando eu passava a vassoura, ela vinha a foto por debaixo da cama. Eu disse, meu Deus, essa foto aqui de novo. Aí eu entendia que era noite que ela ficava sofrendo com aquilo, então eu sofria muito mais, né? E eu angustiada, angustiada com aquilo. Aí teve um dia que... A foi trabalhar, a Cleone no banco ainda. E eu fui deixar ele no banco para ficar com o carro e fazer a feira. O menino tava na escola. Aí eu fui deixar ele no banco. E eu fui pensando, conversando com ele sobre outras coisas, mas minha mente estava parecendo um lificador, né? Aquela coisa assim, bem misturada. E quando a gente voltou, quando eu deixei ele no banco e voltei com o carro, aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou parar aqui na praia, eu vou levar um monte de vento na na cara, para ver se a metade dessas coisas que tá na minha cabeça sai principalmente com relação à, à morte do pai. E aí eu disse, vou dar uma caminhada. Eu tirei a sandália, joguei dentro do carro e fui caminhando pela beira da praia, pensando, pedindo a Deus para tirar aquela angústia dentro do meu coração, que eu não estava aguentando aquilo. Né? E que eu tinha dois filhos para criar, tinha uma igreja maravilhosa que estava me amando e precisava de mim naquela época. E o que o pai tinha já vivido, né para Deus já tinha sido suficiente, então não tinha porque que ficar tá recarregando aquele peso. E eu conversando com Deus sobre isso. Nisso, uma senhora atrás, fura o pé no prego. né tem uma, uma É muito limpinha a praia de Olinda. Aí tinha aquela, uma talisca com os pregozinhos. Ela pisando no prego. Quando ela pisou, ela disse: Ai! Aí eu me virei, quando eu me virei, aí eu disse, ela tava puxando prego. Aí eu disse que ajuda, Doida que ela dissesse não, né? Aí ela disse, não, está tudo sob controle. Eu disse, oh, que glória a Deus, vamos embora. Aí continuei andando, né? Aí daqui a pouco ela fazendo oração bem alta. Em nome de Jesus, não sei o quê, e pá, 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 no pé, né? E andando, andando e falando, né? Atrás de mim. E eu andando, né? Eu digo, essa mulher que conversa, eu não quero não, pai, eu não quero não. Eu quero quero estar aqui, esse momento, eu e você aqui, né? E continuei andando. E ela, em nome de Jesus, não sei o quê. Eu disse, poxa, mas ela fala a minha língua. O nome de Jesus, gente E aí eu disse É, em nome de Jesus vai estar tudo bem Aí ela disse Você é cristã? Eu digo, não, meu Deus, eu disse, sou né? Porque eu não queria conversa Aí ela disse é, Você é de qual igreja? Eu disse, verbo da vida O quê? Você é da verbo da vida? Eu disse, sou, por quê? Alguma coisa contra? Eu já queria ser chata Para não ter que conversar né? Aí ela disse, Não porque hoje eu fui indicada a conversar com a pessoa do Verbo da Vida. Eu estava ali com fulano agora, fazendo... Aí disse lá o que ela estava fazendo. E aí essa pessoa disse assim, vá no Verbo da Vida e procura a pastora Andréa. Gente, eu apareci a cor de filme. Aí eu disse, quem foi que mandou você procurar a pastora Andréa? ela disse, você conhece a pastora Andréa? Uh -huh. Aí ela disse assim, ela é uma pessoa muito boa, né? Que o pessoal aqui da, 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 da Freio Teste, sei lá, um nomezinho assim, fala muito bem dela. Diz que foi aluno dela do REMA. Aí eu disse, uhum. -huh. Ela disse, e o nome do marido dela é um nome bem estranho? Ela disse, Cleone. É esse mesmo, mas se não conhece ele, eu disse, conheço. Aí ela diz assim, e como é que eu faço para achar essa mulher? Digo, estou aqui. Você apaixonando Ó Olha para aí como eu estou arrepiada. <risos> mas, gente, deixa eu te dizer. Às vezes, a gente está muito preocupado com a vida da gente, mas naquele dia eu podia levar uma pessoa da morte. Sabe o que aquela mulher tinha feito? Ela brigou com o marido, e o marido mandou ela sair de casa. E ela colocou chumbinho dentro da água. Se eu estivesse só preocupada com a minha... Com minha casa. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu conversando com ela, aí ela disse: mulher, sabe por que eu tinha que conversar com você hoje? Por causa disso, disso eu estou vivendo. Eu levantei aquele homem, eu fiz isso, eu fiz isso, ela, contou tudo, 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 tudo. E talvez você pense assim: ela está expondo ela, ela já fez rema, gente, ela está livre, ela conta esse testemunho de forma maravilhosa por onde ela passa. E aí, o que aconteceu? Ela disse assim, eu briguei com ele e hoje ele morre. Eu digo, por que ele hoje morre? Você está determinando a morte dele, por quê? Aí ela disse, por quê? Porque eu já fui lá hoje de manhã, eu já botei chumilho na água, eu quero ver com quem ele vai ficar. Aí eu disse, pois, tu vai lá, meu irmão, agora, botar essa água fora, porque quando ele morrer, a primeira pessoa que a polícia vai procurar é tu. E aí ela parou, ficou assim olhando para mim, ela disse... Hum, eu nem tinha pensado nisso, pastor. Eu disse, depois eu tô aqui justamente para pensar junto com você. E aí você vai entrar no meu carro, gente, vai lá botar essa água fora agora. Onde é que você mora? Ela disse, aqui em Jardim, tanto eu disse, a Deus é perto. Vamos embora. E eu fui com ela, ela botou essas águas fora, né? eu aconselhei ela, disse para ela que não era vou tomar Coca-Cola. E aí eu sei que ela ficou bem, fez rima, terminou, hoje está vivendo bem. Deus é bom e eu já esqueci o assunto do meu pai, eu sei que vou me encontrar com ele na glória. Amém. Eu vou te dizer, porque eu contei essa história todinha pra você, né? Essa cristocidência que aconteceu, né? Para que você entendesse que todo dia você sai de casa com um problema, mas tem alguém fazendo coisa pior. E os da gente tem solução. E os deles, não, se não encontrar comigo, com você, não vai ter não. Então, está vendo como você é importante? Está vendo como você é a resposta que o um mundo precisa? Agora, pensa como é que eu fui para casa. Você acha que eu fui para casa depressiva pensando naquilo que meu pai tinha morrido? Não, eu fui para casa tão alegre, fui ligar para Cleone no banco para dizer para ele que eu ia conseguir uma bolsa para ela no Rema de Paulista, que eu já tinha falado com Verônica. A história já era outra, eu já estava eufórica porque tinha ajudado alguém. Porque, na realidade, o nosso coração só precisa disso, se sentir útil. Amém. E quando a gente se sente útil, as coisas começam a acontecer. Agora, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é muito útil para o que Deus quer fazer. <risos> Amém? Vou ler esse último versículo aqui. Está então, aí eu acho que carta de Paulo ainda tem tanto tempinho aqui. Vocês querem ouvir? Amém. Mateus 28. Esse versículo é o versículo da grande comissão. Diz assim, 28, 18. Aproximando de Jesus, falou-lhe dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e terra. Ide, ide, isso é uma ordenança. Ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos Tem, séculos. Presta bem atenção. Ele não disse, ide e ganhai almas. Ele disse, ide e faça discípulo. Porque o discípulo conhece a voz do seu Senhor. Então, tua vida tem que falar bem alto aí para o discípulozinho que você está formando. Porque você não pode formar coisas ruins. Seus filhos serão seus discípulos, né? Seus vizinhos podem ser seus discípulos. Agora, você está discipulando ele para quê? Para fazer o quê? O íder. Amém? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus está contando muito com você. Diga assim, você não é um voluntário para fazer o ID. Você foi chamado de cooperador. Amém. Amém? Porque um voluntário vai quando ele quer. E o cooperador não. É aquele que coopera com a visão. É aquele que diz assim, vou dar um exemplo aqui, bem prático. Nós estávamos reformando isso aqui. Você foi o cooperador. Você cooperou com uma missão. E cooperador, exatamente isso. Deus chamou a gente de cooperador por isso. Coopere com essa missão. E assim, aquele que decide cooperar, ele não para. É o tempo todo cooperando para que, que a missão chegue no final. Então, não para. Amém?